0: Thank、you えー、ラジオネーム「とんでんのジャンボ茶碗ん虫の中でおぼれたいさん、えー」神奈川県の女性から頂きました、えー、これからの時代どうすればポリアモリマインドの人が増えると思いますかということでご質問いただいたんですけれどもどうしたら増えるかなって思ったんで考えてみたんですけど、えー、まずですねこう今まで当たり前に思信じてきた一夫一妻っていうこの制度をちょっとでも疑ってみるってことから始まると思うんですよね。その一夫一妻制度と恋愛をしてで彼氏彼女ってなってで何年か付き合ったりとかねそろそろ結婚しようかななんて思ったらプロポーズの時に婚約指輪を用意してでプロポーズ OK だったら。婚姻届けを出しので結婚式にして結婚指を向かって薬指左手の薬,薬指に指輪をしますみたいななんかこれみんなが従ってみんな何の疑問も抱かずにやってきた文化みたいなねしきたり風潮みたいなこれにプラスなんかあれですよね結納とかもうなんか言い直ってすごく私昔からもうちょっと嫌悪感にも似た何かを感じてたんですけどそんなんいるみたいななんかそういうの多いですよねそういうなんか今まで普通こうでしょ結婚とは普通こうだよねって思ってたことをちょっとずつ疑い始めてであとえー、5年後10年後20年後30年後あと死ぬ瞬間のことを想像してみるってことも大事ですねあの死ぬ瞬間にどう思うかなこのままいったらこの結婚生活続けてったらどう思うかなってみんなこう自分をごまかしごまかし生きてる人の方が多いと思うので。そこまでも想像しないように想像力も欠落させちゃってるところあると思うんですよね。なので、えー、将来を想像する想像してごらんっていうそれをするとポリアモリマインド本来はあの人類全員何にでも愛せる愛を持って生まれてきてますので。だんだん本質に目覚めてくる人が増えていくのではなかろうかとそのように思っておりますで2枚目のおはがきを紹介したいと思いますあれ手帳どこ行ったちょっと待ってくださいね猫とか犬とかにまあちょっとあるかよその犬とか可愛がるとやきもち焼いたりするからあるのかなでも例えば植物とかはないですよねやっぱり桜の木が良かったんだけどとかって思わないと思うんですけど人間ってその嫉妬とかやきもち束縛したいとかそういう気持ちがある不思議な動物ですねでそういうのを手放すには私はどうしていったかっていうとえー、第一段階がですね私もその一夫一妻制が普通だと思ってたのであの何、ー、だろう若い時というかそれまで数年前まではなんかこうねちょっとやきもち焼いたりみたいなことあったんですけど今思うとなんかそれもドラマとか映画の影響結構あってドドラマでドラママでなんかで焼、ね、き餅焼かれて怒って引っ叩たくシーンとかなんか水かけちゃうコップのグラスの水かけちゃうとかあるんですけど実際そんな人いないんですけどあんまりなんかそういう人いたら多分テレビの見過ぎなのかなっていう感じもするけど。なんかなんかこういう風にされたら怒るものみたいなそういうなんか一種の洗脳みたいなのあったなって今から思うとあると思うんですけどでそのなんか私もなんか焼かなきゃいけないような気がして焼いてたってところもあるんですけどで、あのーなんかね、直感的に結構前だな7年ぐらい前かなあの私「コラージュセラピー」っていう雑誌をペタペタ貼るセラピーをしてそれをツールとして潜在意識とか魂のメッセージ受け取るっていうセラピーやってるんですけど自分でもいっぱい今まで実験的にもう2 3 0 0枚300枚近く作ってるんですけどそれによく安藤さくらさんとか安藤ももこさんとかを貼ったりとかしてなんかあの奥田栄二ファミリーがなんか気になっててで20代によくあのお団子ヘアにしてたんですけどお団子ヘアにしてひっつめ紙にするとあの奥田栄二さんの奥様の安藤和さんに似てるねって言われることもあってなんかすごくあの家族に親近感を勝手に抱いてたんですけど。でなんか奥田瑛二さんとやっぱり色っぽいなと思ってでさぞかしモテるんだろうなっていろんなあのスキャンダルとかね浮きを流してきた俳優さんだと思うしとにかくなんかエロ,いダンエロいオーラのある色っぽい人だなと思ってで。そんな奥田英二さんの奥様ってどういう方でどういうパートナーシップをしたり、ね、子育ても成功されてるしどういう家族なんだろうってすごい興味が湧いた時があってでそのえっ、ー、とね図書館で安藤和さんのエッセイを見つけてで何冊か読んだんですけどその中にやっぱりその結婚当初とかあの奥田栄二さんの。女性関係の話が後を絶たなくてで一夜限りもあれば本気の女性関係のも話もあってでそれに悩まされて実のお母様にもう舞台の女関係に悩まされてるってもう離婚したいみたいなあの弱音を吐いたことがあったそうなんですけどでそれを聞いたお母様がお母様結構あの。ワンマンマでやり手な女性だったみたいであの芸者さんがいるような料亭とかも切り盛りして、ね、あの大成功されてたみたいなんですけどそのお母様があのもうあなたはその部男と結婚したわけじゃなくていい男を選んだんだからそのモテて当たり前のことでそんなことは想定内じゃないかそんなことでいちいち悩むなって言われてそれではなんかこうハッとして腑に落ちたっていうふうに書いてあったんですけどなんかそれ読んだら私も腑に落ちちゃってあのそりゃそうだなってあの持てない男性が家にいてあって何のこう魅力もなくなってくだろうし全然楽しくないし。ななな男性なのだだっったたらね、モテてて当たり前だなっていう,ふうに私もそう思えてまずそれ第1段階で納得がいって私の中の価値観がガラッと変わった瞬間なんですけどそ,うそれでえー、っとね第2段階は何だったっけないろいろこうお付き合いしていく中でこう色々試されるんですよね古い価値観をリニューアルしていてでリ,リニューアルしながら、えー、嫉妬クイズみたいな「あなたはこれで嫉妬しますか?」みたいな出題が何回かあるんですけどえー、っとね何があったかなこのエピソードえー、っとね結構こ独身貴族のボーイフレンドなんですけど。で独身貴族だからすぐお互い私も自由だしあちらも自由でいいんですよねで、あのー、その彼のお家に遊びに行った時にその日はあのー、うちの息子も東京のね遊びに行ってたのかな泊まりに行っててで私も遊びに行ってたんですけどなんかあのピンポンピンポンってこう。インターホンが鳴ってでインンターホになるとその画面に映りますよねでそのなんか画面に近づきすぎてて顔とか見えないんですけどなんか結構こうセクシーなグラマーな感じでセクシーなキャミソールとか着ちゃってる感じでねでピンポン鳴るんだけど彼はなんかこう、まあ、ちょっと罰も悪かったのかな私も着てるしえって。<笑>で<笑>私もあの「すごいねこれ」でもなんかセックスザ・シティ」のどっかのか、ね、何シーズン目かにあ,ありそうだなみたいな面白いなこれと思,って思いながらでもなんかその女性がしばらくピンポンピンポン鳴らすんだけど。あの鳴らなくなるからあんま帰ったのかなあ。なんてで彼も最初はなんかね。罰が悪いもんだから。あのー？知らないあ。多分わだ顔が見えないしわかんないとか言って絶対分かってるんですけど、あの,ー、の私が怒ると思ったんでしょうね。なんかで一向に出なくていや出ないよ。出ないよって言ってるんですけど、で出なくてで10分してまたピンポンなってあまたいるよって。で最初は何か知らないっていうからなんかこうちょっとホラー的な要素を感じちゃって私も「え怖い怖い怖い」っていう感じだったんですけどでもなんかメール見てみ LINE とか見てみなよって言って「LINE も来てない」とか言って「え怖い怖い怖い」ってなんかちょっと置かないと思ってたんですけどそれで結局30分ぐらいしてやっといなくなったのかな,なんか静かになって。で結局その子はいなくなっちゃったんですけどでこれも普通だったら結構昔の私だったらお怒りだと思うんですよね何ダブルブッキングみたいななんかこうねでちょっとセクシーなキャミソールとか着てたからさぞかし今日はもう抱かれる気満々だったんじゃないのあの子みたいないやきもちいいというかねお怒りになると思うんですけど。なんか私的にはもうなんか面白いエピソードがまた一つできたみたいな気持ちで,でお互いあの独身貴族ポリアモリマインドだからあのどうぞご自由にっていう感じなのでいいんですけどで結局翌日にあの子どう何だったんだろうねっていう話したら、あのー、なんかモーニングかランチかして、あのー、やっぱ知り合いだったわけですよね。別にそんなことも私の中ではどうでもいいんですけどで会って事情を聞いたらなんかコロナがはじ流行り始めちゃってた頃なんですけどそれであの海外からこっちの企業の弁護士のお仕事を専属企業専属の弁護士さんだったんだけどコロナでなんかリストラになっちゃって。国に帰らなきゃいけないってで日本でお友達もあんまりないしで何回かデートしたことあったらしいんですけどで、ね、お酒飲んで、やけ酒して酔っ払って家も近所だから会いたくなって行っちゃったみたいな,なんかすごくもう恥ずかしいしごめんねってすごい言ってたって、ね、あの LINE のメッセージとかもコピペして見せてくれたんですけど。あのそういうこともあってなんかねなんかそれもあの昔だったらすごいプンス化してたかもしれないんだけどなんかそういう酔っ払った時にふと会いたくなるようななんかこうへこんだ時に会いに来たり、まあ、抱かれたいと思ってたのかもしれないけどでもそういう魅力もあるってすごく男性としてもね人としても。素敵なななことだなみたいなそんな風にも思えるようになったりとかそういうのもやっぱこう経験して鍛えられていくっていうかそんな体験なかなかないと思うんですけどそういうのがあって同じところを何回もこすられてそこが強くなっていくみたいなことがあったりとかですねあとなんだろうな例えばあの嫉妬する時って相手と相手の女性とかと、自分を比較して向きーっと思うわけじゃないですか。でもそういう時ってちょっと自己評価下がってたり、とかする時に余計に嫉妬心って湧くと思うんですよね。で、なんかこう例えばですけど、私モデルさんではないのでモデルさんいいな。素敵だなあ。なんて思っててモデルさんと写ってる写真なんか見た時にへーみたいな。思ってねちょっとじわっと嫉妬心とか湧いちゃう時あったんですけどでもこういう時にもよく考えてってあのモデルさんも素敵だけど私には私しかない魅力があってであの個性唯一無二の個性もあるしこの人にはこの人の魅力があって私には誰にも負けないものも持っっててるしっていうそういう自分の魅力とか個性とか強みをちゃんと理解して愛してあげてで人の抜きに出るぐらいの何かあの才能だったりとかそういうものをこう磨いてると嫉妬っていうのはあの身を潜めていくものだっていうのもちょっと実体験で感じますね。あとね何がそうでもさすがにポリアモリーもう私もまだ数年ぐらいしかチャレンジしてないんですけどあのなんだろうなしどこで何してて誰とデートしててもどこでモテっててもいいんですよねモテってる方が好きなんですけどあのやっぱり赤裸々にその内容とかは別に聞きたくはないんですよね。だからあの黙ってて言わなくていいからねって聞いたことに関しては答えてねみたいな感じで,でそういうのもこうなんだろうその都度2人の間でとかそのポリアムリのメンバーがいればメンバーの中で話し合ってその都度いろいろルールだったりとか心地よいゾーンみたいなのを決めていけばいいと思っててでそういうやきもちで言うとそうですね私もだからセキュララにいっぱい聞くと想像力も豊かだから想像しちゃってそりゃちょっとね向きって思う時あるんですけどでもこれもね慣れるというかあとね相手にやきもち焼きたくなる時もたまにあるんですけどでもそれって自分のこと棚にあげてんなってで自分も自由にさせてもらってるんだから何も言えないっていうのもあるんですよね。だから自分が自由を我慢してると人のことを責めたり指摘したくなったり怒りたくなっちゃうんですけど自分が自由だと、あのー、自分のことを棚にあげられないので同じぐらい自由だったら何も気にならないというか言えないというかね言わなくなるんですよねだからやっぱりお互いあの自由を重んじてお互いの自由を大切にして。あのどうぞご自由にって言ってあげれるとだんだんですねあの自然と嫉妬心が少なくなくくってくるんですよねうんそれもやっぱり古い価値観があるとなんかこうね他の女性をちらっと見ただけでも怒っちゃうみたいなそれもちょっと可愛いんですけど。でもねあの焼きもちと,と嫉妬ってまだいいと思うんですけどこれが束縛ってなると完全に自由奪っちゃったり縛っちゃったり、ね、抑圧しちゃうので焼きもちまではちょっと可愛いなと思うんですけど束縛って結構エネルギー的にも重たいですよね。でなんか取られちゃうと自分が何にもなななくなっちゃうようよ気がして余計に手放したくないというか許せなかったり自由がね許せなかったりするっていうのもやっぱりなんかこう自分に不足感を感じている現れでもあるのかもしれないなと思うのでなんかこうね自分にしかない何かを身につけるというか磨いて輝かせてあげるとおのずと嫉妬心で。なくなっていくのではなかかろうかと思っておりますまたあのいろんなセックスシティ・イン・ジャパンみたいなエピソード結構あの持ってるのでちょこちょこね実体験もお話ししたいなと思うんですけどなんかこう今寝ながら喋ってるんですけど完全に目もつぶっちゃってねだいぶ。<笑>眠くなってきちゃってろれつも回ってんのかな聞きやすいですかね大丈夫ですかねうんそんな感じあと何話そうと思ったんだっけな今日えー、っと実体験で、えー、とその人は別にお付き合いもしてないんだけどあの海外からスポーツ選手でこっちのプロの団体にスカウトとかされたのかしらねあのこっちでスポーツ選手やってる方来日してる人とお友達になって2回ぐらいかなデートしたんですけどなんかあの私の。勝手ななイメージですけどなんかねスポーツ選手もアイドルみたいな感じでファンとかがいてファンレターもらったりとかねなんか手編みのセーターのプレゼントもらったりとか出待ちとかあるのかなーなんて思って「そういうのあるの?」って聞いたら「そういうの全然ない」って答えてて、ね、私に遠慮したわけでもないと思うんですけど。なんかそれ聞いたらえないんかいと思ってちょっとねあの100年の恋も一瞬に冷めるじゃないけどなんかちょっと冷めちゃったこともあってだから私にとっての男性の魅力っていうのはモテ続けているモテて,てもなんぼの世界というかなんぼの人生なんだなっていうところに非常に魅力を感じるので死ぬまでモテ続けていただきたいし私もモテ続けて。売れたら最高だなって死ぬ時にもああ生ききったって思いながら死ぬと思うんですよね。でやっぱり本当愛し愛されるためにみんな地球を選んで生まれてきてると言われてるので本当にね、あのー、一人に絞ったパートナーや夫とか妻との愛がもう枯渇して枯れ果ててしまうともう。愛愛し愛されるっっていうう関係値ででもなくなくちゃうのでそれでも一人じゃなきゃいけないっていうともう本当に,カラッカラに乾いてしまうんですよねそれだと本当に死ぬ時に後悔しか残らないんじゃなかろうかと思っているんですけどだから最後まで本当に人に愛されて愛され続けてで人の子、ね、誰かを愛し続けたっていうその。経験値を重ねねてて死ぬ時って最高だと思うんですよ、ね、もう何も思い残すことないっていう女性としても母としても人間としても最高の死にっぷりじゃなかろうかと思ってますねでそういうふうに死にたいなって思ってますで、ね、今あのポリアモリに挑戦しておりますけども実験的などこまででもポリアモリーのマインドは持ってるけどもしかしたら最終的には人人の人にと添いい遂げて死ぬかもしれないそれはもう本当に宇宙しか宇宙の采配というか宇宙しか知らないことで未知数未知だからこそ楽しいんですけどもでも今こう私の愛がどこまで向かって無限ってどこの辺まで愛って広げていけるのかっていう,こう自分のこう、ね、自己更新チャレンジなんての記録更新をしているのかもしれないんですけども、うん、でもいろんな人がいてね本当超独身貴族タイプだったりとかすごくピュアなあのピュアラブな感じの人がいたりとか。なんかねこの関係って一体何なのかみたいなっていうのもなんかこう思うけどもでもご縁的には非常に深いなっていう人もいたりとかで今世私はあの前にも言ったかもしれないけど地球に来るのが最後な気がしてるのでそうするとやっぱりツインデイとかねツインソウルに合うか確率も上がってるというか、そううん会うそういう人に会う人って今年今回が地球最後だったりするんですよね。だからそ,のそう思って本当に一つ一つのご縁に深い意味があるんだなと思いながら楽しんでおりますけれども、うん、そうですね。ずっとと。人を手放すと本当に嫉妬ってエネルギー的にめちゃくちゃ重たいと思うのでこれ手放すとすごいこう軽く生きれると思うんですよね。で若い女性私もそうだったけど高校生とかね若い20代の女性とかで嫉妬がない人多分いないですよね。アンケート全国アンケート取ってみたいなと思うけど。でもっと日本人の女性たちも自立して精神的にも経済的にも自立して男性に依存しなくても人生を自分で切り開いて輝かせていける力を持つと,、えー、と執着依存っていうのもなくなってもっとこうね人生を自由自在に楽しめる人が増えていくんじゃないかなと思います。でそういう自立した女性ってまた魅力的だからモテてしょうがないってなると思うしで人よりも意識とかマインドも高めて人格的にもね描かれていくとおのずとあのいろんな男性からモテてモテてしょうがないっていう感じになると思いますし。そういう人がもっと増えてもいいんじゃないかなと私は思ってますもうお母さんだから恋しちゃいけないとかそういうのももうこれからの時代は古くなっちゃって使い物にならない常識になりつつあるんだと思うんですよね愛本当の真の愛とは何ぞやっていうところにみんなが気づき始めて今まで守り抜いてた。制度が本当に必要なのかななっていうなんか、ねあのー、自分をごまかしごまかし鈍らせて本音に気づかないように社会の枠組みの中で制度に従って生きてるっていう方がやっぱり現代人って多いと思うんですけど、ね、そういう人たちがだんだん気づき始めちゃう時代に入ったと思うので。もう私としてはどんどんどんどん気づいていただいてもうあの脱線のでね古い常識洗い流して新しい色に染め直すっていう時代に入ってると思うので、えー、そういう魅力的な持って続けるような人たちが増えた世の中も死ぬまでに見たいと思って。こういったラジオを配信することになっております。ちょっともう目も完全につぶってしまって、いやもう根に入る体勢に入っている、そういった感じがしますので、<笑>また改めて第4話をお話しさせていただきたいと思います。次次回回予告、えー、次回は、えー、私の好きな岡村太郎え岡村太郎岡村なんかもう名前もおかしくなっちゃったぞ。えー、岡、岡本太郎だよ。好きだって言いながらね、もう眠すぎて名前も、岡村太郎ってだ誰<笑>誰って。<笑>岡本太郎さんの。とあとパートナーの、えー、岡本敏子さんの「愛」の本があるんですけどその本私すごく大好きでもう何回も何回も読んでるんですけどその中の好きな言葉とかも引用しながらまた愛についてあの新しい時代の愛の形についてちょっと語っていきたいなと思ってます。ああそうだえー、ともう1枚おはがきいただいてたのをご紹介して、えーとえー、ラジオネーム、小牧バリコさん、えー、東京都の方ですかね、ですねえー、女性から、えー、ダンブリラ語、前回あのラジオの冒頭で子どもの頃に自分で作ったダンブリラ語という言語を子どもたちに教えてたって話からですね。「愛してる」という言葉はは何て言うんですかということでご質問いただいてますけども私正直ですねこのダンブリラ語をもう即興でその友達を集めてこう学校を開いてたんですけど即興で考えたのをあの黒板に書いてでみんなそれを一生懸命メモノートに撮ってたっていうなんかそれがすごい楽しかったんですけど完全にですねダンブリラ語の「ダンブリラ」っていうのはもうありがとうっていうことなんですけど「愛してる」は教えたかなでまたこれ即興で今考えちゃおうかなと思ってるんですけどダンブリラ語で「愛してるは」はえー、グマテラです。グマテラーって言っていただければ誰も通じないと思いますけど<笑>ね使って広めていきたいなってでも言語ってすごいですよね私ここ数年海外の方とばかりお会いする機会が増えてご縁がなんかもう魂のルーツを探る旅みたいなのが始まってるんですけど。えー場合と通じない場合と私も今英語一生懸命頑張って習ってるんですけど片言なのでそうすると非言語の世界でその言葉ではなくてみんなね耳で言葉を聞いて安心したくなっちゃうんですけど言葉が通じなくても生身で会ってる時の感覚が大事だなって思ったりとかね。なんか余計なことも言わなくなるし本当は直感というか感覚で感じようってするなんかそれってすごい動物的でまたロマンチックだななんて思うんですけどねなんか言葉があの通じすぎちゃうと余計なこと言っちゃったりしますよね私も口が減らない女なので本当怒ったりするとすげえ怖いってねよく。前の旦那さんにも言われてましたけけど気をつけよう<笑>じゃあ,あのまた第4話もお楽しみに今日はちょっとあのまどろんだ感じのこ声とかもちょっとこもうかぶっちゃってねこもっちゃってるかもしれないですけどお付き合いくださいましてありがとうございます。それではおやすみなさい。